0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，这里是十点读书，我是向萌。今天要和你分享的文章是《王熙凤、薛宝钗宁做蠢拙人，不做精明人》，一起来听。《红楼梦》这本奇书里面有很多聪明灵巧的女子，王熙凤、薛宝钗都是脂粉队里掐尖儿家的那个。可惜，王熙凤的下场却比薛宝钗惨多了。他的判词说得好：“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。”聪明自然不是他的错，他错就错在聪明过了头，学不会薛宝钗的藏愚手镯，圆融含蓄，变成了精明。但凡历史上太过于精明的人，其结果都比较不幸。其实，聪明和精明之间的差距就在这三点上。第一，你的锋芒之中应藏有善良。无论是在处事还是在为人上，凤姐都算是一个锋芒毕露的人。谁都不否认她的办事能力，再大的排场，她办起事情来照样周周全全、有条不紊。她的工作时间安排的满满的。善姐曾说：“这些妯娌姊妹上下几百男女，天天起来都等她的话，一日少说大事也有一二十件，小事还有三五十件。别说什么九九六了，凤姐可是零零七呀。”但是由于劳累过度，她得了严重的妇科疾病，还不小心掉了一个六七个月的男胎。她对自己狠，对别人更狠。办起事情来，他不给人留余地，也不留活口，这种狠辣赢得了一时，却输了一世。对待下属，王熙凤是铁腕政策，外是一盆火，内是一把刀。有下属迟到，旁边有人说情，可他还是不依不饶的打了二十板子，回头还要人回来叩谢。惩罚做错事的小丫头，要拿绳子、鞭子把那眼睛没有主子的小蹄子打烂了，甚至随手拨下头上的簪子，就要戳破小丫头的嘴。如果你在凤姐这样的领导手下混饭吃，对她锋芒太过、不留情面又容易记仇的做法，恐怕也喜欢不起来吧。她的手上还沾着好几条人命的鲜血。贾瑞有二姐鲍二家的。贾瑞对他有非分之想，直接给个冷脸回绝便是了，他却要下决心置他于死地。如果说贾瑞的死基本上是他自己作的，那么他对其他人的毒辣却是泯灭了人性。他的狠辣，人人都瞧在眼里，恨在心里，除了忠心耿耿的平儿，其他人对他只有惧没有敬。太平岁月里，仗着他的权势，一切还算是风平浪静。等到穷途末路之时，四面楚歌，留下的只有凄凉和落寞。那宝钗却又行为豁达，随分从实，不比黛玉孤高自许，目下无人，故深得下人之心。宝钗有锋芒，没人敢小瞧她。但他偏偏随份从食，不甘己事不张口，对下人和旁人他也毫无怠慢之心。他的善良如同观音大士瓶中的柳枝，雨露均沾。湘云做东，宝钗了解他的为难之处，慷慨出螃蟹；黛玉体弱，常吃燕窝有为难之处，宝钗便海量供应。他跟邢岫烟没有任何关系。却常暗地里施以援手。他知道香菱想进大观园，就以人少为理由，跟薛姨妈要来了香菱。孤苦的香菱在大观园里度过了人生中最快乐的一段时光。宝钗善良，却从不竖起道德的大旗。她帮助人，却从来不叫人难堪。一来帮人常在被人处，二来都是在他们最需要的时候。米兰昆德拉曾说：“同情并不意味着怜悯，而是能够体会对方的任何情感。”这一点，大气的宝钗做到了。正因为这不着痕迹的锋芒之外包裹着的厚诺的善良，才使得善解人意的宝钗成了姑娘们的知心姐姐。黛玉同他冰释前嫌后，把掏心窝子的话都说给他听。娇憨的湘云天天想着他来做亲姐姐。没有锋芒的善良是羔羊，任人宰割；没有善良的锋芒是虎豹，让人徒生畏惧。只有在锋芒之中藏着善良，才能让你在人世间行走时，既藏着软肋，又披着铠甲。这才是聪明之人的高明做法呀！第二，格局决定了结局。有人曾说，你的能力决定你能得到什么，而你的格局却会决定你最终能走到哪里。王熙凤的能力毋庸置疑，可是她狭隘的格局却引得她陷入了命运的泥淖。在家族中，他不仅贪权，而且贪财，处处抢尽了风头，占尽了便宜。对丈夫处处打压，对平儿施以手脚。自以为是个站在人生制高点上的胜利者，其结果却是把贾琏越推越远。他不懂得进退之道，眼前所见的只有权势和金钱这两条狭窄的道道，偏偏又把强悍的作风带进了婚姻，大事小事都由着性子一致气势。第二十三回中，他要贾琏跟贾政说，把管理小和尚道士的差事派给贾琴，贾琏不愿意，凤姐便把头一梗，把筷子一放，腮上似笑不笑的瞅着贾琏道：“你当真的是玩话？”如此的高压政策下，天长日久，贾琏大概对他是只有怕，没有爱了。等到偷取尤二姐的时候，贾琏对王熙凤已非常不满。人人都说我们那夜叉婆齐整，如今我看来，跟你拾鞋也不要。害死尤二姐事件，使得贾琏彻底断送了对她的一丁点儿爱意。凤姐先是自导自演，安排二姐的前未婚夫张华到衙门去告状，接着又大闹宁国府，对着尤氏脸上啐唾沫。事后又差点将张华杀掉灭口，他指使庸医打下尤二姐腹中胎儿，嫁祸于秋桐，后又对尤二姐百般羞辱，引得尤二姐吞金自尽。他只见得眼前利益，却从不做长远打算，很大程度上触犯了贾琏的底线，耗费了贾琏对他的一番情谊。他不懂得站得高方能望得远的道理。以为凡事凭个狠字就可以解决一切，看似处处占了上风，却不知道他所占据的不过是一座冰山，时日一到，皆数消融。曹雪芹给王熙凤的判词是：“凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”凡鸟就是繁体里的凤，喻指在俗世挣扎的王熙凤。后两句告诉我们，贾琏对她的态度是逐渐转冷，先是对她言听计从，后来是二令，也就是冷落，最后三人木暗示王熙凤的最终结局是被休。韩寒,寒在所有人问所有人说。一个人年轻时候的容量比什么都重要，这决定了一个人生命的宽度，决定了你将来能够建立的格局。经历过家族昔日的鼎盛繁华，使得薛宝钗一颗敏感的心能够一叶知秋。早慧的他比任何人都看得更高，看得更远。他参透世间没有永远的繁华，也看出盛极必衰。是人世间铁的规律。了凡四训里说：“吉命当容险，常作落寞想；吉时当顺利，常作忤逆想。”正因格局的高远，才使得他藏于手镯，安分随时，在物质方面删繁就简，并且尽可能的去帮助别人，一举手，一投足，都是聪慧之人的风范。薛蟠被柳湘莲打了以后，薛姨妈急着要找人出气，宝钗却说：“他们喝酒，酒后翻脸是常情，谁醉了多挨几下也是有的。况且咱们家这个无法无天，也是人所共知。今儿偶然吃了一次亏，就这样兴师动众，显得以这亲戚之事欺压常人。英丽如睡，虎形似病。”聪明人都懂得藏于手镯，才华不逞，得饶人处且饶人，才有兼红任巨的力量。一番话消了薛姨妈的气，也让读者暗暗佩服宝姑娘格局之高远。生活中，很多人如同王熙凤，往往受自身格局所限，为一时利益所蒙蔽，看不清未来，最终失败。成大事者必先布大局，正如电影《一代宗师》里所说：“见自己，见天地，见众生。”如是，以大视角切入人生，才能站得更高，看得更远，做得更大。而大格局往往决定着事情发展的方向，掌控了大格局，也就掌控了局势。第三，宁做蠢拙人。不做精明人。作家刘世芬对《红楼梦》中的聪明人的差异做了四种区分：一是有智慧的人，二曰聪明人，三曰精明人，四曰机灵鬼。他把王熙凤归类为精明人，薛宝钗归类为聪明人，深合我意。中国人做事常耍小聪明，爱玩手段。排队时见缝插针的插队，做工程时偷工减料，该缴纳的税款能逃则逃，还自以为很聪明。周国平曾说：“中国人的这种聪明，其实应该叫做精明。精明和智慧完全是两回事，但都被笼统的称作聪明了。精明是利益上的算计，人和人相处怎么样占便宜；智慧是从大处着眼。”就是要使自己活得有气度、有尊严、有价值。精明人借势而为，聪明人顺势而为。精明人急于表现自己的聪明，聪明人善于掩饰自己的聪明。精明人靠阴谋手段称霸天下，聪明人靠人品格局行走四方。王熙凤的结局很惨。然而，他当初偶然种下的一个善良的因，却让女儿乔姐收获了一个人生平安喜乐的果。当初刘姥姥落魄时曾求助贾家，凤姐慷慨相助。贾家没落之时，失去自由的凤姐对着刘姥姥跪地哀求。八六版电视剧中，刘姥姥义无反顾地带着板儿一路舟车劳顿，见到了被迫学琵琶的乔姐，于是重金赎出。而这时，凤姐已离开人世。大悲悯者如曹公，他那支不把人物扁平化的如椽巨笔，他那份众生平等的慈悲心，使得凤姐没有成为千古恶人。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，祝你晚安，我们下期见。